0: Ein wunderschönes und wieder einmal herzliches Hallo zu einer neuen Folge unserer Podcastreihe reihe Starke Frauen. Starke Frauen, von denen wir meinen, dass sie stark sind und Vorbilder für uns sein könnten und hoffentlich auch für euch. Ja, und wieder mal der obligatorische Hinweis.
1: Wir recherchieren in Hülle und Fülle. Kann aber sein, dass uns ein Fehler unterläuft und wir bitten darum, dass ihr es
0: einfach noch recherchiert. Wir wollen wunderschön. Hülle und Fülle. <lacht> Diese Formulierung ist auch erstmalig verwandt in unserem, in unserem Intro. Aber ja, du hast recht. Genau. Wir sind jetzt mit der Podcast Folge 24 Richtig, unterwegs. Richtig. Genau. Welche Dame stellst du mir vor? Ich stelle dir eine Dame vor. Tatsächlich ist sie eine Dame, so wie ich gelesen habe. Ähm, eine Britin, noch lebend. Ich dachte, wenn du schon mal zwei Frauen vorgestellt hast, die noch unter den lebenden weilen, dann ziehe ich jetzt mal nach mit -da -da -da. Jane Goodall. Es wäre ja nicht so, als wäre die nicht jetzt schon im Titel genannt. Also äh, ich tue jetzt so als Trommelwirbelmäßig, aber sobald ihr eingeschaltet habt, wirst oh, du auch Mann. nicht vorstellen wollen. Ähm, Jane oh, Goodall. Mann. Genau. Ja, jetzt genau. machst du alle
1: vergangenen Trommelwirbel. Nicht dich.
0: <lacht> Nein, es, es geht ja auch so ein bisschen um die Art der Präsentation. Der Trommelwirbel ist ja sozusagen der verbal-akustische rote Teppich. Und äh, genau, diese Dame verdient wirklich den roten Teppich, auch wenn sie das für sich nie so eingefordert hätte. Mhm. Schon mal von dem Namen gehört?
1: Nö. Aber äh, als du mir vorhin einmal ganz kurz die Story gebracht Dropped hast, erinnere ich mich an sie, aber ich habe den Namen nicht äh, assoziiert.
0: Ja, sie ist eine Forscherin, eine Primatenforscherin, also sie ist bekannt geworden dadurch, dass sie mit Schimpansen ja tatsächlich gelebt hat, anders als das andere ähm, Affenforscher in Anführungsstrichen gemacht haben, die die Affen von Weitem beobachtet haben, war sie diejenige, die versucht hat, auch wirklich über mehrere Wochen und Monate sich das Vertrauen der Schimpansen ähm, zu zu erarbeiten. Und genau diese Bilder von dieser sehr zierlichen, zarten, blonden Frau ähm, mit den sehr klaren blauen Augen ging um die Welt, wie sie da mit den Affen sitzt und Bananen isst. Aber vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen zurück auch ja. zu ihrer Kindheit. Sie ist geboren worden am 3. April 34 in London, also direkt in der Hauptstadt. Und äh, ja, es ist über ihre Kindheit relativ wenig bekannt, außer das, was auch Amelia Erhard äh, ausgemacht hat als Kind. Also sie ähm, mochte es, auf Bäume zu klettern. Äh, sie hat sich immer schon sehr viel und gerne mit Tieren beschäftigt und auch umgeben. Und das war von Anfang an ihr großer Traum. Wenn ich mal groß bin, dann möchte ich mit Tieren leben. Dann möchte ich nach Afrika gehen. Und das auch schon als sehr junges Mädchen. Und, äh, und ja, weißt das, du, was, was da die Initialzündung war? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Das äh, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber, wenn ihr nachforschen möchtet, ich habe es nirgendwo gelesen. Also es war, ich habe äh, nochmal nachgeschaut, was in Good Night Stories for Rebel Girls über sie steht. Und ähm, da heißt es dann eingangs, in England lebte einmal ein Mädchen, das am allerliebsten Bücher las und auf Bäume kletterte. Ihr größter Wunsch war es, eines Tages in Afrika unter wilden Tieren zu leben. Und als sie erwachsen war, tat sie genau das. Also das äh, ist so ziemlich das, was ich auch sonst gefunden habe über ihr Leben. Manchmal bildet sich halt einfach so ein Traum. Äh, und äh, ja, der war da. Und den hat sie dann tatsächlich auch in die Tat umgesetzt. Ähm, ähnlich wie das mit dem Fliegen und Amelia. Der, äh, der Fall war, hat sie dann gewusst, ich werde das auch einer, äh, eines Tages tun. Mhm. Ähm, und sie, sie lebte in einem sehr liberalen Haushalt, hatte auch in ihrer Mutter eine, eine große Stütze und die ist dann mit ihr auch, äh, habe ich gesehen in diesem Dokumentarfilm, der 2017 neu erschienen ist über sie, mit Namen Jane. Die, die ist ihr auch gefolgt, als sie erstmalig da in den in den Dschungel von Tansania ging und hat dann sich auch um, um die Menschen dort gekümmert. Ich glaube, die war entweder Krankenschwester oder Ärztin. Die Mutter. Die Mutter, mhm. genau. Und äh, ja, die war äh, immer sehr unterstützend, was was dieses Vorhaben anging. Und wir reden hier von den 50er, 60er Jahren. Ne? Also das ja. ist auch eine, ein sehr unüblicher Wunsch gewesen von einer Frau. Ich gehe jetzt mal allein in den Dschungel und äh, fange mal an Affen zu beobachten und hat sie selber dann sich dann also wie hat sie sich vorbereitet darauf äh,
1: einfach mal mh, diesen diesen Schritt diesen großen Schritt zu gehen auch aus dem Land aus ja. und nach Tansania, wow.
0: Also zunächst einmal war es so, dass sie, ne, sie kam jetzt aus keinem reichen Haushalt, so viel weiß ich. Mhm. Ähm, und da war es jetzt auch als Frau, ne, also die hat jetzt keinen Bachelorabschluss gemacht oder ist zur Universität gegangen. Das erste, was sie tat, als sie von der Schule ging, war äh, in an eine Schule für Sekretärin. Also sie hat einen mhm. ordentlichen Frauenberuf gelernt, <lacht> Sekretärin. Mhm. Und ähm, ja, das, das war dann auch so schon alles. Also sie hat dann äh, witzigerweise später doch als Professorin arbeiten dürfen ohne Bachelor-Degree. Den hat sie dann, glaube ich, noch nachgeholt oder so, weil sie ne, als Forscherin ähm, hat vielleicht schon gleich irgendwie für Verwunderung gesorgt bei euch da draußen. Hey, Moment mal, ich dachte, die ist äh, da irgendwie mit einem mit Abschluss, mit einem Universitätsabschluss in Biologie oder was auch immer. Nee, das kam erst viel später. Sie hat normal den klassischen Weg einer Frau in den 50ern ähm eingeschlagen Und äh, ja, dann kam es aber, also diesen Wunsch aber auch nie aufgegeben. Sie mhm. hat gewusst, ich werde da irgendwie ähm, mal nach Afrika gehen und hat auch wirklich geschuftet und gemacht und über Monate hinweg Geld gespart und ist dann einer Einladung gefolgt eines Klassenkameraden, der in Kenia war zu der Zeit. Und äh, genau, den hat sie dann besucht und hat dann vor Ort auch äh, versucht, einen Job zu finden. Mhm. Das, ähm, mit, ihr dann mit der auch, Mutter schon zusammen oder ist sie nee, alleine? Erst mal Mutter? alleine, wow. genau. Mhm. Das ist auch relativ ungewöhnlich. Mhm. Also gut, dass du fragst. Genau, sie ähm, nach der Schule für Sekretärin, blablabla. Bla, bla, äh, 57 äh, konnte die konnte sie dieser Einladung folgen. Also 50 sie hatte genug, 1957. 1957, okay. mhm. genau. Und ähm, hat dann eine Anstellung gefunden im Kenyan National Museum und hat kam dann in Kontakt mit mit dessen Direktor Louis Leakey der eine also wirklich auch eine eine große Rolle dann spielen sollte so als Türöffner ähm, der wollte ähm, die ähm der wollte Affen äh, untersuchen und und gucken inwieweit kann man schlussvoll oder inwieweit können wir von den Affen lernen was sozusagen evolutionsbiologisch vor uns lag so wenn wir Affen beobachten was mhm. lernen wir dann über uns selbst und unsere mhm. Herkunft da war sie 19 ne Wann war sie geboren? 1938. Sie 34. 34. Genau, okay, ein bisschen älter. Also ein bisschen älter schon. Das war dann nach der Ausbildung und ne, ein bisschen mhm. Zeit musste er ins Land gehen, bis sie ähm, dann auch das Geld äh, beisammen hatte. Genau. Und äh, der ähm, hat dann sich äh, witzigerweise drei Frauen äh, gesucht, mhm. die ähm, und für ihn war wichtig, auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die eine, die eine Liebe zu Tieren hatten. Also jetzt nicht so dieses klassische hm, von der Uni und dann gucke ich mal mhm. und so weiter, sondern wirklich auch jemanden ausgesucht, äh, zusammen mit äh, Diane Fossey, die die Gorillas untersucht hat, äh, Biothek. Galdikas heißt die, die sich den Orang-Utans gewidmet hat und hat Jane dann die die Schimpansen <lacht> zugeteilt. Und hat sie dann irgendwie
1: nochmal, wurde sie da ein bisschen geschult oder jetzt klingt das ja so ein bisschen so wie, ach ja cool, das ist ja wie so ein Studentenjob, äh, springt man mal rein, macht irgendwelche Verhaltensbeobachtung, wenn man Glück hat, ist man empathisch, wenn nicht, dann halt nicht, so. Mhm. Also, wie, wie, wie kann ich mir das denn vorstellen?
0: Ähm, bei ihm, bei ihr war es so, sie hat sich das alles erlesen. Also, das war, ne, wenn man einen Traum hat, und das war auch so ein bisschen der Leitsatz ihrer Mutter. Die Mutter sagte, klar, du musst eine Leidenschaft haben, aber wenn du wirklich etwas willst, dann musst du dafür auch etwas tun. Das heißt, nur die Liebe zu den Tieren allein bringt's ja nicht, mhm. sondern du musst auch etwas über sie wissen. Mhm. Und, ähm, du musst dann dafür auch was tun, nämlich das Lesen und das hat sie sich wirklich in jahrelanger, ähm, minutiöser Kleinstarbeit hat sie sozusagen Selbststudium betrieben und der Grund auch dieses dieses ähm, Direktors des Museums, ähm, warum er diese Frauen ausgewählt hat, war eben, dass sie nicht das Ganze wissenschaftlich angegangen sind, sondern ähm, fand es bemerkenswert, dass sie so einen unvoreingenommenen, also jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive unvoreingenommenen Blick auf diese Tiere hatten und mhm. mehr aus der Liebe zu den Tieren heraus agieren konnten. Und ähm, genau, ich weiß nicht, wann sie genau mit äh, dem dem Beobachten und dem Studium angefangen haben. Das muss Anfang der 60er Jahre gewesen sein und ähm, die Sie bekam aber dann ähm, mehr Aufmerksamkeit und ähm, dann war es so, dass die National Geographic Society auf diese Forschungsarbeiten ähm, aufmerksam wurden und meinten, dass warte mal ganz kurz Forschungsarbeiten
1: meint halt ähm, die die drei Frauen sind äh, sind äh, raus in die raus Natur, in die Natur dort äh, genau. wo die orang Schimpansen
0: und Gorillas leben und haben genau. dann Angefangen zu notieren, haben was sie haben. Sie ein Zelt aufgeschlagen. Genau, also ja, so stelle ich mir das vor. Ja, okay. Also sie hm. sind auf jeden Fall direkt in die Habitate rein und das ist ja auch gar nicht so ungefährlich, ne? Das Gerade ist Gorillas sind die auch gerne und, und wir reden über eine Frau, ne? Jo. Also auch äh, eine sehr zierliche äh, europäische Frau. Also das war sowieso schon mal äh, Na, ziemlich Herausforderung bemerkenswert. Natürlich auch Klima. Ja, genau, wobei, ne, also wenn ich mir so die Kleidung angucke, die, die sie da getragen hat, also kurze Hosen und ähm, ja, ganz normal halt so, dann scheint das jetzt in normalem Maße warm gewesen zu sein, aber ähm, Jetzt nicht, äh, dass man da nur im Ländenschurz rumlaufen muss und so. Ähm, sie ist dann wirklich, hat dann versucht, sich den Tieren zu nähern. Und das war relativ frustrierend, weil die Tiere taten das, was Tiere halt tun. Wenn sie sehen, da kommt Flüchtling. ein Mensch, äh, ich bin dann mal weg. Hm. So, alle, alle weg hier. Wer ist das? Die kennen wir nicht. Hm. Ähm, und äh, erstmal Gefahr. Ähm, es war natürlich nicht ihre Absicht, die Tieren irgendwas anzutun. Aber das konnten die ja nicht ahnen. Also hat sie da auch sehr, sehr lange und wir reden hier über Monate gebraucht, sich den Tieren insoweit zu nähern, dass sie ne, wirklich auch körperlichen Kontakt hatte äh, zu denen. Derweil hat dann die National Geographic Society Wind davon bekommen und die meinten, das ist sehr ungewöhnlich. Wow, was macht diese Frau da? Das ist ja, das ist ja krass. Zumal nicht studiert. Wir schicken da mal einen Kameramann hin und das war im Jahr 1962. Und zwar haben die einen, einen Holländer hingeschickt. Einen Baron oder Sohn eines einer Baroness. Jaja, tat ja. jetzt nicht zur Sache. Ich finde es irgendwie nur eine neckische Randbemerkung. Aha. Hugo van Larvik, mhm. der, ich darf es schon vorwegnehmen, natürlich, wenn man so lange alleine mit jemandem im Dschungel ist und die beiden haben sich sehr gut verstanden, dann auch später ihr Ehemann wurde und und Vater ihres Sohnes oder gemeinsamen Kindes. Und der ähm, hat, also das war am Anfang nicht ganz so einfach, ne? ein Typ, der hat irgendwie Kette geraucht, da mitten im, im, weil wir reden übrigens von Tansania jetzt, nicht mehr Kenia. Ne? Also mhm. sie hat in Tansania, in, in äh, Gombe, ähm, da ihre Forschung betrieben und äh, der hat dann wirklich, und wenn, wenn ihr da draußen und du auch Lust habt, mal in diesen Dokumentarfilm zu schauen, also wirklich Wahnsinnsbilder eingefangen. Ne? Also dass das, das ist wirklich geht zu Herzen und der hatte auch wirklich ein, ein tolles Auge. Und äh, genau. Und hat dann angefangen, ähm Jane dabei, ähm, also sie hat dann irgendwann so etwas so viel Sand am Rande bemerkt. Sie hat irgendwann festgestellt, dass nicht nur die Schimpansen äh, sozusagen Objekt äh, der in Anführungsstrichen Begierde von diesem Mann waren, sondern sie auch. Also der hat sich dann in sie verliebt und wie dann die Liebesgeschichte weiterging, da hat sie relativ britisch bedeckt sich gehalten, aber die sind dann irgendwann später ein Paar geworden. Genau. Also die beiden haben da diese diese Abenteuer zusammen ähm, erlebt im, im Dschungel. Das klingt jetzt so ein bisschen wie ähm, ich, Hugo, du Jane, haha. Ähm, nee, aber so ein bisschen war das dann tatsächlich auch, ne, das ist ja eine gute PR-Geschichte, mhm. so da dieses Liebespaar, was sich im Dschungel ähm, im Kreise der Schimpansen findet. Also und wie Fall. lange war sie bei den Schimpansen? Also sie ist ähm, immer mal wieder da gewesen und äh, also hat auch da gelebt dann, ne? bis, ähm, bis, bis sie zurück nach England ist. Ich weiß gar nicht, das war da wahrscheinlich sogar Ende der 80er Jahre oder so. Sie Oha, hat aber auch noch lange. Ähm, die Ehe hielt, eine Weile, aber nicht allzu lang. Ähm, sich von ihm scheiden lassen und hat dann einen, ähm, ich glaube, einen äh, tansanianischen äh, Kongressabgeordneten geheiratet, der ähm leider nicht sehr lange lebte nach der Hochzeit und an Krebs starb, aber sie ist eine ganze Weile war das ihr Lebensmittelpunkt, so mhm. der aktuelle Wohnort von Jane Für über Jane 20 Goddard. Jahre, definitiv. Ja, genau. Also sie sie konnte auch nicht anders als dann da bleiben und bei den Schimpansen, das war schon auch sehr bemerkenswert. Also ähm, genau, nochmal zurück zu ihren Arbeiten, wie sie sich dann so denen äh, genähert hat. Ähm, das war natürlich revolutionär. Also ne, mit Schimpansen leben, da erfährt man äh, Dinge über, über diese Spezies, die den anderen Forschern, die das Ganze aus der Distanz mm. äh, nur beobachten konnten, dann verwehrt geblieben ist. Also sie, sie hat dann zum Beispiel festgestellt, dass sie nicht Vegetarisch leben, sondern durchaus auch äh, Fleischfresser sind, dass sie Werkzeuge herstellen, was eigentlich so ähm, der 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 Mensch als äh, mm. die, die oberste Kreatur mm. äh, vorbehalten war, das äh, stellte sie dann fest, dass das tun Schimpansen auch. Sie hat sich den Zugang zu diesen Schimpansen, hat sie bekommen über Essen. sollte es anders sein? Auch ähm, Schimpansen haben irgendwie eine, eine Tischkultur, in Anführungsstrichen. Ähm, eines Tages äh, stellten die ähm, Campbewohner, also ne, kamen dann irgendwann immer mehr Leute dazu. Sie war auch angewiesen auf Hilfe von der, der dort Ortsansässigen. Dann hat sie auch Unterstützung gehabt und ähm, später dann irgendwann mal ähm, Studenten und so ein Team an Forschern. Oh, Aber cool. die haben dann festgestellt, Hoch, irgendwie die Bananenvorräte sind weg, also Klassiker, die Affen haben äh, irgendwann das geklaut. Camp, die haben dann, das hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. <lacht> Die Schimpansen haben uns hier unser Futter zum Teil weggefressen. Ähm, das führte dann auch zum Teil wirklich zu Übergriffen. Also dann die männlichen Oberhäupter des Stammes, die haben dann, also jetzt Schimpansenstammes, mhm. die äh, haben dann untereinander gekämpft. Und dann gab es richtige Gewaltausbrüche da. Äh, du hast mir meine Bananen weggenommen und so. Und dann haben sie das versucht so richtig zu dosieren mit so Klappen. Und das haben die Schimpansen dann auch irgendwann verstanden. Und dann kehrte wieder so ein bisschen Ruhe ein. Genau, das, das war echt ungewöhnlich. Und dann diese Bilder dazu, auch in diesem Dokumentarfilm, war total niedlich. Ne, Dann gucken die dann auch so, hm, hat die da irgendwo eine Laus und so. Also die oh. haben dann wirklich auch auf ihrem Schoß zum Teil gesessen und sie dann so mitten drunter. Und was ich ganz bemerkenswert fand, war, dass sie so ganz, ganz ruhig, auch sie ist immer ganz vorsichtig geschritten, keine hektischen Bewegungen. Mhm. Und auch der Umgang mit diesen Tieren total liebevoll. Und sie hat natürlich auch die Art von Forschung, die sie betrieben hat, das war ungewöhnlich. Ne? Sie hat nicht nur die, die Distanz zu den Tieren nicht gehabt, also jetzt rein körperlich, sondern mhm. sie hat auch zum ersten Mal den Tieren, was für Forscher ungewöhnlich war, nicht Nummern, sondern Namen gegeben. Also das waren wirklich für sie Lebewesen mit einem mit einem eigenen Namen auch. Mhm. Und in anderen Forschungen hatten die Schimpansen halt Nummern ne? mhm. und ähm, und dann entsprechend markiert und sie hat aber wirklich wie wie Mitbewohner so so ganz liebevoll wobei bei Mitbewohnern ist man ja auch nicht immer liebevoll aber du weißt wie ich meine ne? also es ist so <lacht> ja natürlich also mehr mehr letztlich genau, ne genau mhm. ähm, kann man jetzt die anderen verstehen? beiden auch weißt du das das weiß ich nicht über mhm. die ist mir jetzt nichts bekannt ich habe mich nur mit Jane beschäftigt mhm. Und äh, ja, also hat es dann geschafft, so auch die Herzen der der Tiere zu erober, äh, erobern. Und ähm, dann so eine ganz kleine Stelle noch aus aus diesem Buch Good Stories for Rebel Girls. Da heißt es dann am Ende: Einmal pflegte sie einen verletzten Schimpansen, bis er wieder ganz gesund war. Als sie ihn wieder in die als sie ihn wieder in die Freiheit entließ, drehte er sich noch einmal um und umarmte sie zum Dank und zum Abschied liebevoll. Also mhm. das beschreibt es, glaube ich, ganz schön ähm, auch dieses Verhältnis zu den Tieren. Genau, mit Blick auf die Zeit. Also man mhm. kann jetzt noch viel ähm, erzählen über was dann wann kam und so. Ähm, ich, ich glaube, es lohnt sich schon auch mal diesen Film zu gucken und ähm, zu sehen. Also ich finde einfach faszinierend, wie sie Forschung anders begriffen hat und sich diesen Tieren auch eben anders äh, äh, nähern konnte und zu Hause, sie musste ja auch ne, dafür sorgen, dass da irgendwie Gelder immer reinkamen und sie hat natürlich auch aus aus diesem, aus diesem dieser schönen Geschichte, ne, einerseits diese Liebesgeschichte, andererseits aber auch die Liebe zu den Tieren, die Andersartigkeit der Forschung genutzt, dann ihr Wesen, die war irrsinnig charmant, ganz, ganz niedliche, tolle, beeindruckende Frau, auch wenn das erstmal nicht so wirkt ähm, und hat das genutzt auch genutzt. Um, um Gelder zu sammeln. Ne? Und mhm. ist dann auf Tour gegangen zu Hause und hat gesagt, so, wir brauchen hier noch mehr ähm, Zeit, und mehr Forschungsgelder. Mhm. Ähm, und äh, genau, hat dann noch, wie ich eben erwähnte, ähm, dann trotzdem ihre ähm, Habitation, Habitilat, äh, Habi, Habi äh, Doktorarbeit, Habi äh, Genau, Professor. Sie durfte Professorin sein, habilitieren, habilitieren. Genau, <lacht> danke, äh, Stotter. Äh, die hat sie noch nachholen können, hat da so eine Sondergenehmigung gehabt und hat dann sozusagen auch als Gastprofessorin äh, für Psychiatrie und Humanbiologie an der Stanford University Jesus. gelehrt. Genau, und ab äh, 1973 war sie Gastprofessorin für Zoologie an der Universität von Dar es Salaam. Genau, sie hat dann, äh, irgendwann ging dann doch die Gelder aus, also der, der äh, Hugo, ihr Ehemann, ähm, der... Äh, hat dann, ach nee, Moment, erstmal der Sohn. Der Sohn ähm, wurde ja auch irgendwann äh, geboren in den 70ern, ich glaube 74 war das. Ähm. Wie dem auch sei, ähm, der Sohn wurde irgendwann geboren und auch ganz niedlich, das trug natürlich auch nochmal zu dieser Geschichte dabei, äh, da nützt ne, die drei Weißen da im, im, im Dschungel, in Anführungsstrichen, unter Schimpansen. Ähm, man muss wissen, dass Schimpansen durchaus auch ähm, Babys angreifen also äh, mm. auch Babys töten menschliche Babys Warum? und ja, weil, das, weil das Fleisch ist. Genau, das Fleisch okay. äh, Und da musste man natürlich dann auch aufpassen auf dieses Kind. Und da gab es in dem Film so eine Szene, wo er in so einem großen Käfig da spielte. Irgendwie einerseits ganz niedlich, andererseits auch etwas befremdlich, ne? dass ein Menschenkind in einem Käfig mitten im Dschungel da ist. Also mal anders als im Zoo. Ähm, fand ich ganz bemerkenswert. Und der wurde dann äh, auch wirklich mit seinen... Äh, also ohne andere Kinder, zumindest machte das den Anschein, wuchs der da auf und sein sein äh, Lieblingsspielkamerad war ein 40-jähriger schwarzer Mann, der da auch mit im Camp ähm, da mithalf und so und der wuchs da in dieser Wildnis auch unter diesen Tieren auf und bis er dann irgendwann im Schulalter war und dann hat sich die Jane und und ihr Mann, die haben sich dann dafür entschieden, ihn auf ein Internat nach England zu schicken mhm. und sie war dann wow. so oft es eben ging, war sie war sie dort und er ist hat den Sommer dann in Tansania verbracht und auch ganz herzzerreißend, wie sie ihm dann so Briefe schrieb und so natürlich auch wusste, oh Gott, mein Kind ist jetzt da und ich bin hier mit, mit, und sie Schimpansenkinder aufwachsen und mein mhm. eigenes Kind ist so weit weg. Also das war schon ähm, sehr bemerkenswert. Ähm,
1: und ein ganz schöner Kulturschock ja auch
0: letztlich fürs, für den Sohn, ne? Ja. Mhm. Der hat dann bei seiner Großmutter gewohnt. Also auch okay. da wieder die Mutter als, als Stütze für sie. Ähm, die war aber auch immer auf Janes Seite irgendwie ganz bemerkenswert. Ich ähm, raffe jetzt mal, ja sehr stark. Sie hat ähm, diverse Bücher auch veröffentlicht, obwohl nicht so viele wie jetzt Vera Birkenbiel oder andere, die wir davor schon genannt haben. Und hat dann ähm, in den 90ern äh, eine äh, Aktion ins Leben gerufen, Roots and Shoots, äh, die ist inzwischen in über 40 Ländern, ähm, also die, ne, die, diese Aktion wurde in, in über 40 Ländern aufgegriffen. Ähm, darin lernen Kinder und Jugendliche eigene Ideen und Projekte umzusetzen im Bereich Natur- und Umweltschutz. Sie hat die Jane Goodall äh, Institute das Institut gegründet, was sich äh, zum Schutz der Chimpansen einsetzt, das war aber schon in den 70er Jahren, mhm. ähm, genau, die zweite Ehe hatte ich schon erzählt, mhm. ne? der Mann starb dann irgendwann, ähm, ja, also was danach kam ist, sie ist mittlerweile über 80, ähm, ne, genau 85 mhm. müsste sie sein, sie ist immer noch eine eine Stimme der 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 Schimpansen, ne? also mhm. die, die Mutter der Schimpansen, aber hat darüber hinaus, war UN-Friedensbotschafterin und so weiter, hat darüber hinaus sich auch sehr gekümmert um, um Menschen, die in Afrika leben ähm, und ähm, ist also sozusagen auch eine Instanz, was das immer wieder darauf hinweisen, wie wir mit unserer Erde und Welt und und auch mit Flora und Fauna umgehen, also der Tierwelt genauso wie wie der Natur selbst und ähm, bis heute, also sie ist, sie ist noch recht frisch im Kopf, also ähm, was auch nicht selbstverständlich ist in dem hohen Alter, also auch wirklich jemand, der einen ungemeinen Respekt genießt, weltweit und... Tolles Vorbild ist, ne? Ja, total. Mhm. Ähm, vielleicht abschließend noch, also sie hat äh, natürlich auch, wenn man sich so ihre Geschichte anschaut, ne, als erste Frau und äh, in einer, in Anführungsstrichen vermeintlichen Männerdomäne, sie hat sich dagegen verwehrt, ähm, zu sagen, ich bin da in eine Männerdomäne eingedrungen, da gab es einfach niemanden, der sowas ähnliches gemacht hat, insofern, da war nichts mit Eindringen, wo ich eingedrungen mhm. bin, ist so mehr oder weniger die die Welt der Schimpansen, aber sie hat sich jetzt auch nicht besonders als, als Feministin betrachtet, sondern sie ist einfach ihrem Traum gefolgt und Yeah. Ähm, ja, das hat sich zum Teil auch so ergeben mit Familie und, und Mutter sein und so. Das war auch nie ihr Traum, jetzt zu heiraten. Und sie musste diesen sekretärin -Beruf zwangsläufig irgendwie mm. äh, erlernen, beziehungsweise irgendeinen Beruf musste sie ja erlernen, aber es war jetzt nicht ihr Traum zu sagen, so ich werde Sekretärin und dann Hausfrau und Mutter, sondern sie ist einfach diesem Traum gefolgt. Und ja, super. insofern natürlich schon irgendwie ein, ein Vorbild für Frauen, aber eben keine Feministen. Und auch ein kompletter Quereinsteiger. Ne? Total. Ja. Also ich kann da wirklich nur zu einladen, diesen Filmer zu sehen oder sich ein bisschen mit dieser Frau zu beschäftigen, weil sie sowas ganz Feenhaftes und 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 Zartes hatte und mhm. und trotzdem aber sehr diesem Ziel gefolgt ist und das wirklich auch alles dafür getan hat, diesen Traum zu verwirklichen und das ähm, ja hat meinen großen Respekt und be meine Bewunderung. Soweit zum ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Bestimmt habe ich irgendwas vergessen, aber wir müssen ja. ja auch es ist ja
1: auch nur, äh, dient ja dazu, die die Frau sichtbar zu machen, einen groben Überblick zu geben, mhm. was jetzt die Leistungen waren und das hast du jetzt ja sehr sehr gut gemacht. Jo. So, und wenn man weiter recherchieren will, kann man weiter recherchieren <lacht> und sich nochmal ein bisschen, also den Dokumentarfilm angucken, ja. vielleicht die Bücher auch lesen. Gerade wenn man irgendwie in den MINT-Berufen äh, ähm, zu Hause ist, Naturwissenschaften, dann wird man sie ja mit Sicherheit. Ja, wobei mal. das
0: wirklich auch so, ne nur weil du, also ich finde das ganz bemerkenswert, dass dass dieser Leaky eben jemanden gewählt hat, der das eben nicht hat, der mhm. nicht von der Universität kommt und dann, klar hat sie sich auch Dinge erlesen und erarbeitet über ihr Eigenstudium ne oder mhm. Selbststudium, ähm, aber er wollte bewusst jemanden haben oder, oder da in die Welt hinausschicken, der eben die Tiere liebt, dass das sozusagen mm -hmm. der, der, der Ansporn war, ähm, diese Forschung zu beginnen und nicht unbedingt aha, du hast ein bachelor mm? Genau, nicht auf einer intellektuellen Ebene, genau. Mm -hmm. Und äh, das ist ihm und nein, das ist ihr gelungen und er hat ihr nur die Tür geöffnet. Mm -hmm. so, ne? Weil wir ja auch immer darüber diskutiert haben. Wer ist der Förderer? Wer ist ja, der genau. Förderer, Enabler und so. Ja. Und da gehört sicherlich ihre Mutter dazu. Ja, das cool. war Jane. Vielen Dank. Dann äh, weißt du schon, wen du seinem Gesicht zu urteilen. Es gibt so viele, man weiß man weiß nicht so richtig. Ja, ich, ich,
1: ich ähm, gebe dir jetzt mal so zwei, drei zur Auswahl. Oh je, und ich darf auswählen,
0: wie toll. Ja, oder? Finde genau. ich auch. Ähm, Simone de Beauvoir hat mich natürlich auch sehr beeindruckt, äh, ja. letztes Mal, aber ich bin gespannt, wer jetzt kommt. Also wir
1: hatten ja mal so eine kleine Liste gemacht. Eine kleine, eine große, die In wurde eine irgendwann sehr immer länger. Große. Ne? Genau, ich würde ja ganz gerne... Das ist ja auch schon doof, weil ich ja schon meine eigene Eigengrenze, ne? Ich gebe ja. dir jetzt mal drei vor. Ja. Äh, Marie Curie, Sophie Scholl, Mutter Teresa. Oh Gott, das ist ja
0: ab, ne? nach Mutter Teresa, oh Gott, zu sagen,
1: <lacht> ja, mein, mein Humor. Mutter Theresa finde ich persönlich ganz cool, ganz spannend, ähm, weil ich hatte nur einmal ganz kurz so ein bisschen über, über ihre Biografie gelesen
0: und ich glaube, sie kommt aus Albanien. Ja. Mm. Du, wenn du schon selber sagst, dann möchte ich auch Mutter Teresa sagen. Dann das nächste Body, Mal. Mutter Teresa. Mutter Genau. Wer war die erste noch? Ich habe nur so viel schon. Äh, Marie, Marie Curie. Curie. Ja, die liegt irgendwie immer nah, ne? aber auch irgendwie ein tragisches Ende gefunden. Deswegen Mutter Teresa. Nehmen wir ja, Mutter Teresa. Okay. Cool. Kim? Liebe Kim. Ja, Kim.
1: <lacht> Kim. <lacht> Kim. Äh. Gut, vielen Dank Liebe Kim. fürs Vorstellen dieser ja. wunderbaren äh, Vorbildperson, äh, vorbildlichen Person. Frau. Und Frau.
0: Vorbildlichen Frau. Durchaus. Dame. Ja, der Dame, genau. Und? Sehr gern. Hat mir großen Spaß gemacht, wie du vielleicht auch ja, gemerkt hast. Ja. Ähm, insofern, ja. Ich freue mich genau. auf das nächste Mal, auf Mutter Teresa und äh, ja, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Starke Frau. Starke Frau. Genau. Bis dann. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.